0: Et merci à Camille Morino de nous, re, de nous rejoindre ce soir pour donc, euh, la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et la, la saison 2 de Penser le présent maintenant en confinement. Donc ce soir, ce sera de 18h à 19h euh, que nous recevrons Camille Morino pour la direction qu'elle exerce sur Eware et le site qu'elle a confondé et un espace qui a pour mission de donner de la visibilité à la création des artistes femmes. La semaine prochaine, nous recevrons à la même heure. Mais exceptionnellement à mardi, le mardi 15, parce que Cédric Durand, qui est enseignant en économie à Genève, ne pouvait pas être avec nous le jeudi. Il sera donc là le mardi pour Techno-Féodalisme aux éditions Zone, critique de l'économie numérique. Mais nous allons vite revenir à notre invité Camille Morino. Donc, je vous présente Camille Morino, vous la connaissez et toutes certainement. Elle est quand même très célèbre. Elle est conservatrice du patrimoine et historienne de l'art. Elle a été commissaire d'exposition et conservatrice pendant dix ans au centre Pompidou, puis directrice et des collections et des expositions au musée de la Monnaie. Ça, c'était de 2016 à 2019. Elle est cofondatrice, je vais y arriver, cofondatrice et directrice de Ware, fondée en 2014 sur le constat que les femmes sont sous-représentées, voire totalement absentes dans les ouvrages d'art, les expositions et les collections du musée. Alors, je reprends mon souffle.
1: <rire> oui, reprenez votre souffle. d'autant qu'on est en duplex avec Jean-Grestex ce soir.
0: Wow, bon, allons-y alors. <rire> alors, avant de parler de where, j'aurais souhaité euh, revenir sur votre parcours. Je, je l'ai déjà dit, vous avez été conservatrice au Centre Pompidou, vous avez organisé une exposition qui a fait date, hein, une exposition artiste femmes dans la collection du Musée National d'Art Moderne, qui a duré une année et qui présentait 100% de femmes. Je voulais savoir comment vos collègues, c'est une question qu'on a dû vous poser souvent, mais... J'aurais quand même voulu savoir, avoir une autre une réponse. Comment vos collègues et le directeur du Centre Pompidou ont réagi à votre proposition dans un contexte où il était habituel de montrer l'art au, au masculin sans aucun complexe mmh. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'en 2019, excusez-moi, en 2014, euh, 2014, je vais y arriver en 2009, voilà, quand vous avez fait l'exposition, il y a eu au Grand Palais une exposition qui s'appelait « La force de l'art », qui représentait donc le meilleur de l'art de cette époque, avec un, un choix de commissaire, et sur les 42 artistes, il n'y avait, dans mon souvenir, que 7 femmes. Donc, tout ça pour vous dire que l'art était au masculin sans aucun complexe, ouais. et j'aurais voulu savoir, donc, comment réagi vos collègues à votre proposition
1: alors, euh, ma proposition n'est pas arrivée tout de suite euh, comme ça. J'avais, avant de proposer, proposer le projet L, posé une série d'expositions en fait, euh, au directeur du musée. Et euh, à chaque fois, surtout, je voulais faire une exposition plutôt d'art féministe. Et à l'époque, c'était euh, encore euh, très mal vu et, et, et peu connu, d'une part. Et puis, en fait, c'était aussi les années euh, entre 2005 et 2008 où il y a eu des expositions d'art féministe, une aux États-Unis, qui s'appelait WAC, et euh, une aussi en Espagne. Et au fond, je me suis dit, euh, le sujet, il est en train d'être traité, même si en France, il est très, très difficile à entendre. Donc, euh, soyons beaucoup plus ambitieux, en l'occurrence ambitieuse. Et euh, le directeur du musée de l'époque, Alfred Pacman, était un homme, euh, et toujours un homme très intelligent et fin, euh, qui sentait que le sujet devait être traité d'une manière ou d'une autre. Le musée était à l'époque assez, euh, assez critiqué, pour, nous, pour, pour montrer trop d'hommes, en, en, en particulier dans, dans la programmation des expositions. Et en faisant une petite étude statistique rapide sur la présence des femmes dans les collections permanentes, euh, je me suis bien rendu, rendu compte qu'il y en avait très peu. Donc, voir Alfred Pacman à l'époque, en le disant « Alfred, j'ai un projet un peu fou, et vous allez sans doute rire, euh, est-ce que ce euh, ne serait pas finalement le moment de euh, consacrer nos collections aux artistes femmes ?» Alors, je sais que ça n'a jamais été fait. Et Alfred m'a répondu, écoutez Camille, euh, honnêtement la question me traverse l'esprit aussi en ce moment, euh, prouvez-moi que ça va être intéressant. Et je me rappelle euh, qu'il m'avait donné je pense une semaine ou deux semaines pour faire un projet très vite, euh, donc il était tout à fait euh, d'accord, euh, lui en tant que directeur, pour, euh, pour prendre ce risque-là. Donc je dois dire m'a d'abord il m'a fait confiance, c'était un homme qui m'a fait confiance et il a eu aussi la grande générosité de me dire « Camille, choisissez votre équipe » parce que ça va être un projet compliqué. Donc c'est en fait un projet qui a été collectif, je l'ai mené avec cinq conservateurs et conservatrices à l'époque, Emma Lavigne, Cécile Debray, Quentin Bajac, Aurélien Lemonnier et Valérie Guillaume. Euh, qui avaient chacun ce, leur spécialité, design, architecture, art moderne pour Cécile Debray. Et Malavine s'occupait de l'art émergent et des, et des artistes dans le domaine de la vidéo et de la performance. On a travaillé de manière très collective. Euh, on avait aussi cinq chargés de recherche, euh, euh, dont Nathalie Hernou, qui continue à être euh, très impliquée dans, dans l'action d'Oer. Euh, donc, on était une équipe de dix personnes, en fait, euh, et voilà quand on me dit qu'on pensait vos collègues, il bah, y avait ces collègues-là en tout cas qui faisaient partie de l'aventure et avec lesquels j'ai hommes et femmes avec lesquels j'ai très bien travaillé. Il y avait une partie d'autres collè collègues du musée qui étaient, on va dire, sceptiques euh, dans des réunions euh, assez houleuses. Mais euh, à l'époque, euh, en tout cas, euh, les réunions étaient houleuses de toute manière. Au Centre Pompidou, euh, on s'écharpait beaucoup, y compris dans les comités d'acquisition. Euh, et c'était un peu la beauté de, de, de ce moment, je dois dire, sous la direction d'Alfred, où, où les conservateurs et conservatrices étaient très… Euh, la parole était très libre. Hein. On s'engoulait mm -hmm. le dire les choses un peu vulgairement, mais c'était un peu ça. Euh, donc, il y avait des gens qui étaient contre. Euh, je leur répondais, ainsi que les cinq collègues que j'ai mentionnés, qui me défendaient. Donc, on était une équipe très soudée. Et c'est cette équipe qui a monté ce projet.
0: Donc l'accueil la, euh, presse, euh, Camille Morino. Euh, mm -hmm. Je, ça, je n'ai pas retrouvé d'éléments de, de presse, c'était bien accueilli Vous n'avez pas eu de difficultés
1: C'était assez amusant parce que euh, la presse française était au départ assez, euh, assez négative, j'ai même eu un, une tribune dans le monde avant même que l'exposition n'ouvre, euh, qui critiquait le fait que je ghettoïsais les artistes femmes,
0: mmh.
1: Et il y avait une inquiétude qui correspondait, je dirais, à la France de cette époque-là, une incompréhension, en fait, euh, globale de, de cette question-là, alors même que la presse étrangère a été très vite extrêmement positive. J'ai eu même, avant que l'exposition n'ouvre, un grand papier dans le Los Angeles Times qui m'a fait mmh. une question. Et euh, je dois dire que moi, qui n'avais pas tellement le moral à l'époque, euh, qui, qui faisait pas mal de nuits blanches en me disant euh, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Dans quoi je me suis lancée ?» euh, pour vous dire un petit peu l'ambiance de l'époque, on avait, on avait même peur que les artistes hommes manifestent dans la rue.
0: Ah et oui
1: <rire> <rire> Voilà, et, et, se, et se rebellent parce qu'ils étaient expulsés des collections permanentes. Donc il y avait une espèce de, de paranoïa parce que comme l'exercice n'avait jamais été fait, donc finalement, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc, euh, donc la presse a été d'abord négative en France et puis ensuite a, a fait une sorte de rattrapage. Euh, en, en lisant les, les articles très élogieux américains brésiliens belges euh, allemands euh, et de telle sorte que j'ai d'ailleurs passé je, presque parce que vous avez, vous avez dit que ça allait duré un an en fait ça a duré presque deux ans il y, ah a, eu oui. trois, il y a eu trois éditions et euh, un, un petit projet qui devait être assez discret euh, qui ne devait pas durer très longtemps s'est transformé pour moi en un truc énorme qui a complètement chamboulé ma vie professionnelle et personnelle, je passais ma vie à faire des interviews, à être invitée à faire des conférences en France et ailleurs. Je me faisais d'ailleurs beaucoup attaquer, c'était mm -hmm. euh, un une sorte de petite guerre, voilà, mais, mais euh, que je ne menais pas complètement seule et qui m'a aussi beaucoup appris finalement. Euh, mais avec aussi des journalistes qui étaient intéressants, intéressés, positifs, euh, euh, quelques journalistes hommes aussi qui étaient très 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 passionnés euh, donc c'était une vraie aventure qui a duré deux ans et vous et vous le savez sans doute l'exposition ensuite voyagé aux États-Unis au Brésil donc il y a eu toute mmh. une voilà c'était c'était euh, trois années très intenses en fait euh, qui ont bouleversé ma vie
0: je montre le catalogue même si mmh. même si on est à l'envers hein, donc euh... N'oubliez pas que euh, la caméra euh, de, de l'appareil inverse l'image, mais euh, sur la quatrième du catalogue, justement, de la quatrième de, 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 de couverture de l'exposition, du catalogue de l'exposition, il est écrit que cette exposition est moins un thème qu'un manifeste. Vous ajoutiez euh, sur cette même quatrième de couverture que cette exposition était ni féminin, ni féministe. Que, quelle était donc la nature exacte de, de cette euh, exposition, s'il y a une nature? Si...
1: Alors, il faut, il faut se rappeler que ce n'était pas tout à fait une exposition, Alain. C'était euh, une présentation des collections permanentes. Euh, et, et ça, c'est important de le dire parce que, d'abord, ce n'était pas la première euh, présentation thématique. Il y avait eu avant euh, euh, le mouvement des images et une avant euh, dont euh, le nom m'échappe, euh, qui était dirigée par Catherine, Catherine Grenier, à laquelle j'avais participé. Donc, on avait déjà fait cet exercice assez compliqué mmh. Les collections euh, avec un autre regard. Donc, je m'inscrivais dans cette histoire-là, d'une part, et d'autre part, euh, pourquoi ni féminin ni féministe Parce que à l'époque, euh, le mot féministe était très mal vu, très compliqué à utiliser. Donc, j'étais très attentive à l'utilisation du mot pour des raisons, je dirais presque politiques. Mmh -hmm parce que beaucoup de gens euh, me, me, me critiquaient à l'avance en me disant mais finalement vous êtes en train de dire qu'il y a un art féminin et je leur disais pas du tout venez voir l'exposition vous allez voir qu'on rentre dans cette exposition on traverse l'histoire du 20e siècle il n'y a rien de féminin c'était hyper il <rire> y avait de l'abstraction il y avait toutes les techniques donc c'était le contraire de ce que je disais et à l'époque je ne, je ne disais pas vraiment que c'était que c'était féministe je disais juste que c'était une exposition manifeste par mmh. Encore une fois, ça fait plus de dix ans, le mot féministe, avant MeToo, c'était compliqué en France. C'était compliqué.
0: Mmh. Et, et aujourd'hui, vous vous, vous mmh. déclarez euh, ouvertement féministe ou vous, préf vous préférez mener toutes vos actions euh, sans euh, cette appellation
1: Non, non. J'étais déjà à l'époque féministe. Euh, mais comme je l'ai raconté euh, beaucoup... Enfin, pas, je ne le disais pas en France, mais je, je me rappelle j'avais fait une, une conférence au MoMA j'avais expliqué, il euh, y avait pas mal de monde, euh, j'avais expliqué, vous savez, j'ai fait cette exposition qui est évidemment féministe, en ne prononçant jamais le mot féministe. Parce que je voulais pas qu'on m'attaque sur cette question-là. Je voulais pas être perçue comme quelqu'un d'activiste. Alors qu'en réalité, ce que je faisais, c'était de l'histoire de l'art, pure et dure.
0: Mmh.
1: Il y a un chapitre de l'histoire de l'art qui a été maltraité et que je traite correctement, que je commence à traiter, parce que je n'étais pas du tout exhaustive et je ne suis d'ailleurs toujours pas, mais j'avais une vision assez neutre et objective d'historienne de l'art sur un sujet. Et donc, c'était pour cette raison-là que j'étais je, je disais ni féminin, ni féministe, mais avec un, un peu un double discours aux États-Unis où là, je disais, oui, je suis féministe. Évidemment que c'est un geste féministe.
0: Et je dis et vous écrivez aussi dans le, dans le catalogue que vous, vous avez décidé, de, dans le texte, euh, que vous avez décidé de ne pas faire de compromis. Est-ce que c'était possible dans un monde où le patriarcat, euh, quand même, régnait en maître Et même et bon, on n'en est pas encore très loin, hein, mais disons qu'à une époque où c'était encore plus difficile. Vous avez plus mener le projet comme vous le souhaitiez Vous n'avez pas Écoutez, eu d'obstacles
1: Écoutez, non, parce qu'une fois que je vous ai raconté que certains collègues trouvaient le projet... Euh... J'avais quand même un directeur qui était à fond derrière moi, un président aussi, euh, Bruno Racine d'abord puis Alain Seban qui m'ont soutenu mm -hmm. deux hommes euh, qui ont cru dans ce projet, euh, beaucoup d'hommes qui ont visité l'exposition et contrairement à ce qu'on attendait, pas de révolution des hommes artistes, donc finalement une sorte d'acquiescement aussi euh, de, de ces hommes artistes qu'on avait expulsés des collections pendant presque deux ans. Et qui ont, euh, je pense, soutenu euh, le projet en, en ne disant rien. Voilà, euh, finalement, les hommes artistes sont les maris des artistes femmes, sont les sont les pères, sont les frères. Euh, donc, euh, finalement, tout s'est bien passé. Et euh, donc, euh, moi, je, je pense qu'on est à un moment où il faut aussi que, que les hommes s'intéressent aux femmes. On a besoin du soutien des hommes. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'historiens d'art qui travaillent sur cette question, beaucoup de... Beaucoup d'hommes qui entourent, qui aident aussi financièrement à l'action de Ware. Donc, je pense qu'on est arrivé à ce moment du XXIe siècle où euh, le féminisme doit être porté par les hommes. Invité, Alain
0: C'est ce que j'essaie de, ouais. de faire quand j'invite Jeanne Burgard-Goutal pour les écoféministes ou, voilà. ou d'autres, voilà, ou Isabelle Alfonsi, etc. Et hum. Je voulais vous dire aussi. Vous, que répondez-vous à tous ceux qui pensent que la norme de genre ne doit pas interférer dans le choix des artistes Parce que même si vous venez de dire que vous avez eu des combats et que ces combats semblent être en votre faveur, moi j'entends encore, là il y a eu une exposition de peinture qui avait été organisée, et comme c'était des peintres, des peintres euh, femmes, ça a posé tout un tas de soucis. Il y a eu euh, euh, des, des questions qui étaient un peu gênantes, et c'est Annabelle Tenev qui avait organisé ça avec Julie Crène. Donc, elles ont euh, eu euh, aussi à répondre de leur gestes. C'était pourtant un geste qui avait lieu euh, près de dix ans après le vôtre. Mmh. Et donc, euh, que répondez-vous à, à tous ceux qui pensent que le, la norme de genre ne doit pas interférer dans le choix des artistes
1: Alors, il y a un peu de, deux questions dans vos questions, je vais répondre aux deux. Il euh, y a des critiques qui continuent, à, qui continuent à opérer quand on fait des expositions collectives d'artistes femmes, surtout en France, pas tellement dans les autres pays où on peut euh, entendre des gens qui disent encore « vous ghettoisez les artistes femmes, pourquoi continuer à faire des expositions collectives 100% femmes ?» Ce à quoi je réponds, et je pense à, Nadelle, à Annabelle Tenez ou d'autres personnes qui continuent à le faire, que euh, l'information étant toujours très inégale sur les femmes, il y a beaucoup d'informations sur les artistes femmes, il est important de continuer à faire ces expositions collectives, parce que tout d'un coup, on délivre beaucoup d'informations, sur ces artistes, thématiques, géographiques, etc., et qu'on en a encore besoin Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est se poser la question de la parité euh, ou d'un équilibre qui est, à mon avis, important, mais de même qu'on se pose aujourd'hui la question de la diversité géographique, euh, la question de la race, la question de la fluidité des genres, toutes ces questions-là qui relèvent de la représentativité de l'art euh, qui à mon avis euh, doivent être euh, dans la tête des programmateurs mais en même temps, moi comme je fais partie des gens qui programment, je trouve aussi assez absurde d'imposer des lois euh, aux commissaires d'exposition, aux auteurs, je pense que c'est des gens qui, qui, voilà, qui, ont, qui doivent continuer à avoir une liberté d'expression et c'est là, là où se positionne AWARE, l'association se positionne pour que l'information soit disponible pour les gens qui travaillent, de telle sorte que les gens ne puissent dire « j'ai voulu montrer des artistes femmes, mais je n'en ai pas trouvé. » Comme certaines personnes à la télé continuent à dire « ah ben oui, mais on voudrait bien avoir des journalistes, mais on ne connaît pas assez, que ce soit des journalistes femmes, etc. » Donc, l'idée, c'est d'avoir une banque de données qui euh, ne donne plus cette excuse, en fait, aux programmateurs de dire « oui, mais j'ai voulu, mais j'en ai pas trouvé. » Aujourd'hui, elles sont là, on les trouve. Donc, cette question de l'équilibre, elle doit laisser... Elle doit être laissée, à mon avis, à la discrétion euh, des gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui programment. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ne peuvent plus avoir l'excuse qu'il n'y a pas d'artiste femme disponible, on va dire, euh, dans telle ou telle euh, catégorie euh, d'art.
0: Oui, oui. J'ai vu une, une belle interview qu'a fait Marie Dauché avec vous hein, sur euh, son site qui s'appelle euh, Visuel, hein, Visuel Art, qui est un bon complément à ce que vous faites. Et euh, je... Elle vous, vous expliquiez à quel point, d'ailleurs, euh, à propos de de à trouver des artistes, quand vous avez mis en place cette exposition, elle, il n'y avait rien. C'est-à-dire que vous cherchiez, vous aviez des œuvres d'artistes, mais vous n'aviez pas de fiches sur elles, vous n'aviez pas d'éléments biographiques. Euh, tout ce qui avait été mené par les pour les hommes et par les hommes euh, sur, euh, dire un travail de catalogue et de recherche, n'avait pas été mené. Vous avez été face à un, un très gros obstacle, c'est bien ça Oui. Ce qui vous a conduit à mener au air
1: Exactement Alain, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai, alors il faut rappeler que j'ai quand même trouvé ces œuvres dans les collections, il y avait quand même des conservateurs, des conservatrices qui avaient fait rentrer les œuvres d'artistes femmes dans les collections, donc un travail assez remarquable quand même, mmh. dans un contexte compliqué, mais que souvent ces œuvres n'étaient pas bien documentées, il n'y avait pas de publication sur les artistes femmes, pas d'éléments biographiques, beaucoup de ces œuvres n'avaient jamais été montrées, et je me suis rendue compte de ce, ce problème de l'information, et à quel point ça rendait mon travail… De, co de commissaire, finalement, et, et d'historienne d'art, extrêmement difficile. Je me suis dit, il me faudrait un outil pour que toutes ces artistes femmes, je trouve, des éléments biographiques, des catalogues d'exposition, à quel moment elles ont été montrées, quelques images de leur œuvre, etc. Donc, finalement, EOS euh, ouais, c'est l'outil qui m'est manqué au moment où j'ai travaillé sur elle. Un outil très simple euh, d'accès, un site internet bilingue, euh, mmh. J'en profite pour rappeler que l'exposition, elle, il y avait effectivement un catalogue, mais il y avait aussi un site internet que j'avais en collaboration avec Lina, euh, qui était un, un énorme projet euh, que, que j'ai dû, d'une certaine manière, refaire. J'ai fait ouais, j'ai cru à un moment que j'allais pouvoir récupérer ce site de, de elle, qui je sais même plus s'il est vraiment encore disponible. Mais enfin, ça avait été un énorme travail. Et je m'étais rendu compte de, de, de la du caractère super efficace d'Internet. Comme plateforme de création et d'échange de, de données sur cette question-là.
0: Et donc, EWARE vient, vient de là. Alors, vous, vous pouvez nous, nous expliquer exactement ce qu'est EWARE, parce qu'on arrive maintenant dans le vif du sujet, dans ce qui vous, oui. euh, vous occupe euh, à temps complet, même si vous êtes aujourd'hui, vous avez d'autres fonctions. Vous venez d'être nommé euh, directeur de l'école du, du Louvre, je crois. Euh, présidente, non, présidente, excusez-moi, du conseil d'administration. voilà.
1: Claire Barbillon, qui fait d'ailleurs un travail formidable. Euh, et donc, je ne fais que présider le conseil d'administration. Voilà. Euh, un honneur pour moi, mais le, le tout le travail est, est véritablement fait par, euh, par Claire Barbillon. Euh, et du coup, j'ai perdu, j'ai oublié votre question.
0: Oui, je, je disais que vous avez d'autres euh, activités qu'EWARE, euh, qu mais qu'EWARE occupe oui. votre votre principal, même s'il y a des accessoires, pour reprendre cette notion juridique. Mmh. Et que, EWARE, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est véritablement maintenant qu'on est dans le cœur du sujet
1: oui, tout à fait. Donc, OER, c'est un site internet qui est donc évidemment gratuit, qui est aussi bilingue et qui a pour objet de rendre visible à la fois la présence, l'œuvre et la vie des artistes femmes au XXe siècle. On est d'ailleurs en train de glisser vers le XIXe siècle, ce qui sera officiel en 2021 grâce à un partenariat avec le musée d'Orsay. Mais globalement, l'idée est de créer cette base de données. Donc, on crée vraiment de l'information sur les artistes femmes, de manière très internationale, euh, ou le plus international possible. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard euh, dans oui. la conversation. Euh, pour ce faire, on est parti d'un ensemble de textes existants qui ont été publiés euh, par les éditions des femmes, qui s'appelle L'Encyclopédie des créatrices
0: mmh.
1: » et cédés, en fait, par les éditions des femmes, à condition qu'on… Euh, traduisent les textes en anglais et qu'on les illustre. Donc, c'est la base de départ du site AWARE. Et maintenant, on, on va commander des, des, des textes à plein d'auteurs, en fait, sur toutes les artistes qui manquent, euh, qui n'étaient pas présentes dans l'encyclopédie euh, des, des créatrices. Donc, on essaye d'être de, de, voilà, international, euh, d'être présent aussi dans toutes les techniques euh, qui ont été utilisées par les artistes femmes, peinture, photographie, vidéo, euh, sculpture, performance, évidemment, qui a été un, un des médiums très très utilisés par les artistes femmes, et d'être donc le plus euh, global ou international possible. Ce qui différencie, je pense, Wear de beaucoup de sites qui ont pu à un moment exister, voir le jour, qui étaient souvent des sites nationaux ou régionaux, euh, qui euh, ont vécu pour certains quelques années ou quelques mois. Euh, la force de Wear, c'est que c'est un site qui se projette dans le temps, qui est solide. Et, et moi, mon ambition, c'était, pardon de le dire, hein, mais de lever assez d'argent pour que ce projet vive, survive et se projette dans un temps assez long. Euh, le travail euh, étant pas du tout euh, achevé, hein, j'ai commencé ce travail, c'est un travail énorme euh, qui quelquefois d'ailleurs euh, m'écrase hein, parce que c'est une lourde responsabilité. Euh, mais c'est un travail que, que là aussi, très collectif, on a, on a un réseau très international d'historiens et d'historiennes qui nous aident à mener ce cet immense euh, travail de recherche.
0: Donc, vous avez, vous avez mené les, les, tous ces projets, puisque vous étiez en même temps euh, directrice de la monnaie pendant un, pendant un certain temps. Et que, mais comment avez-vous fait il y, a, il y a eu un temps de gestation important, ça a été très rapide à mettre en place. Vous avez rencontré des oppositions ou des, des soutiens très forts, très rapidement euh,
1: Des oppositions, non, parce que là, la question, c'était vraiment de, de, de construire le projet financièrement euh, puisque dans ma tête, c'était assez clair euh, ce que je voulais faire, d'autant que je l'avais déjà fait avec le site euh, Elle. Donc, j'avais un projet très précis que je pouvais pitcher en, fait, en deux phrases. Hein. Euh, et J'ai eu euh, d'abord une, une première année avec, avec des, des soutiens privés, euh, autant d'hommes que de femmes, je dois dire. Par exemple, Marine Carmitz a été un de mes soutiens mmh. importants. Euh, des amis proches de moi, Floriane de Saint-Pierre, par exemple, qui est devenue ensuite la présidente des Amis de Ware. Euh, donc un, un groupe d'une quinzaine de personnes qui ont tout simplement donné un peu d'argent pour faire une première version du site. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer euh, mon mécène fondateur qui était à l'époque euh, euh, Chanel, puis la fondation Chanel, puis aujourd'hui le Chanel Fund for Women in the Art euh, qui a été, euh, qui continue à être le socle de l'action de WEAR, ainsi que d'autres entreprises comme Veuve Clicquot, comme euh, Engie et la fondation Engie et des personnes privées qui continuent à nous aider venant de tous les pays. Donc ce groupe en fait euh, d'amis de, de, à la fois privés et publics avec le soutien du ministère de la Culture hein, qui a été assez rapide à se, à se mettre en place, euh, la DHGP, qui fait partie aussi de, de, du soutien historique d'EWARE, la Ville de Paris, euh, donc voilà un mélange de soutien public et privé qui font que l'association EWARE repose sur un socle solide et euh, se projette dans le temps avec une équipe de cinq personnes qui sont des personnes formidables et dont je voudrais pouvoir citer le nom, mais qui, j'espère, m'écoutent d'ailleurs ce soir, et qui travaillent comme des, comme des malades. On n'est on est que des femmes, même si je voudrais avoir des hommes, mais on n'est que des femmes dans l'équipe. Et, et c'est une équipe très, très engagée, très sérieuse, qui, qui, voilà, qui travaille beaucoup, beaucoup pour faire avancer cette, cette immense aventure.
0: Et le projet donc, a débuté en 2014. Il vous a fallu combien de temps pour le mettre en place ça a été relativement rapide
1: Non, ça a été, euh, ça a été long de trouver, euh, de, de faire ça, cette rencontre avec, euh, avec euh, Chanel, a été assez longue à se mettre en place. Et euh, elle est arrivée à un moment où j'étais découragée, euh, honnêtement. Euh, Peut-être là, je vais parler un petit peu de moi personnellement. Moi, j'élève je, je mes enfants seuls. J'ai un salaire de fonctionnaire, donc pas énorme. Donc, c'était un petit peu fou pour moi de me lancer dans un projet philanthropique d'une telle ampleur. Et donc, j'ai rencontré Chanel au moment où je me disais « Mais je ne peux pas continuer ça toute seule. C'est absurde que je passe autant de mm -hmm. temps euh, qui était aussi que j'enlevais à mes enfants, euh, à ma vie privée. Euh, » mm -hmm. Mais cette rencontre avec Chanel a été forte parce qu'il a pris le projet. Euh, je, je leur ai dit « Attention, pas, ça ne va pas être des expositions, ça ne va pas être des événements, ça ne va pas être un lieu, ça va être la création de matières grises. » Et donc, cette compréhension de ce mm -hmm. projet fou, elle m'a aidée... En à, voilà c'était une vraie rencontre à la suite de laquelle j'ai rencontré j'ai eu le soutien du ministère de, de la culture qui est aussi très important pour moi euh, un soutien euh, voilà de, de, du ministère de mon ministère de tutelle je vais dire euh, qui s'est engagé à long terme puisqu'on a un contrat euh, maintenant triannuel et puis là dessus c'est bon des tas de rencontres euh, avec, euh, avec des collègues qui me soutiennent, qui m'aident j'ai un comité scientifique, un comité éditorial euh, euh, donc, beaucoup de conservateurs, de conservatrices, d'historiens, d'historiennes d'art qui accompagnent ce projet. Je suis très attentive à la parité. Dans tous ces comités, il y a autant d'hommes que de femmes. Euh, je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, il faut que les hommes, et j'ai besoin des hommes pour, pour développer ce projet.
0: Alors, votre équipe, elle met en ligne, votre équipe, elle fait beaucoup de choses, hein, parce que là, il y a des publications… Il y a des livres remarquables qui sont des, oui. des, des essais euh, ou qui reprennent des actes de colloques. Vous avez une politique d'édition donc d'objets qui sortent de l'espace euh, du net. Ça c'est une c'est une politique que vous allez mener sur le long terme. Qui est une politique. Vous avez euh, un certain nombre de publications par an ou c'est au, au hasard des choses
1: Non. Euh, au départ, je, au départ, j'avais vraiment l'envie le, de construire d'abord le site internet. Et c'est au moment où le site a commencé à s'asseoir, on va dire, avec aujourd'hui, je le rappelle, euh, à peu près 45 000 personnes par mois, soit 1 500 visiteurs par jour. Euh, on a à peu près 10 000 abonnés euh, sur, euh, sur Instagram. Donc, on a, on a une sorte de, de, de gravitas, hein, de, de voilà, de force. Et c'est au moment où, cette, euh, où on commençait à s'installer en tant que site que j'ai eu bizarrement envie euh, de faire des livres parce que vous voyez derrière moi vous, je vois que vous c'est pareil il y a des bouquins derrière moi
0: oui je suis très attaché euh, euh,
1: donc le livre n'est pas mort et, et, et parce que justement il y a eu très peu de livres faits sur les artistes femmes euh, euh, j'ai eu envie de, de continuer voilà, cette bataille aussi euh, dans, le, dans, dans ce champ du papier et du livre donc on a commencé à publier d'abord des actes de colloque on a fait un très beau colloque à l'école des Beaux-Arts et, on, a, et on, a, on vient de publier le, les actes de colloque sur la performance, qui était un très joli moment. Et on a lancé plus récemment autour du Prix Ewer une publication euh, qui accompagne le prix d'honneur donné à une artiste dont on récompense une carrière. Euh, donc on accompagne le prix de 10 000 euros d'une publication d'entretien qui permet de donner la voix aux artistes femmes, puisque j'avais été frappée au moment de elle, un, de l'absence de publication, mais deux surtout que ces publications il euh, n'y avait jamais la parole des artistes, en fait, euh, au mieux mm -hmm. des, des textes, mais on n'entendait pas leur voix. Or, euh, cette voix des artistes, ce, ce récit à la fois de leur œuvre, mais aussi de leur vie, pour moi, euh, c'est un récit essentiel.
0: Et oui, j'ai reçu, vous, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer celui sur Jacqueline de Jong, et puis, mm -hmm. ça, donc, qui est un grand entretien, effectivement. Et puis, les actes du colloque, là, sur euh, la performance, un espace de visibilité pour les femmes artistes, qui sont des, effectivement un, un espace qui est très investi par les femmes. Mais vous faites, il y a beaucoup de, de fiches sur votre site, c'est très très pratique, si on cherche une biographie d'artistes un, euh, femmes, mais... Il a, je suis allé voir parce que, bon, je suis très, Il y a des artistes qui, pour moi, comptent beaucoup, comme Anita Molinero, qui aura d'ailleurs une, une rétrospective en 2022 au Musée d'Art moderne, ou Hélène Delprat, et j'ai vu que ces artistes n'avaient pas encore de fiches, qui sont pourtant des artistes qui ont déjà un certain âge, et mmh. d'autres artistes qui sont beaucoup plus anecdotiques pour moi, et, et beaucoup plus jeunes, avaient des fiches. Comment, comment s'opèrent les sélections et avec quelle temporalité
1: alors, là aussi, beaucoup de questions en une question. Euh, Anita Molinero et Hélène Delprat, euh, elles ne sont pas tout à fait absentes du site. Euh, on, a par, on a fait paraître un article il n'y a pas très longtemps sur euh, la commande publique et, et la relative absence des artistes de femmes euh, dans ce domaine, où évidemment on cite le travail formidable d'Anita Molinero pour le tramway Porte de la oui, Villette. Elle, elle est sur le site, donc si vous tapez son, son nom, vous la trouvez. Hélène Delprat de même on avait fait le compte-rendu de, de son exposition à la Maison Rouge euh, dans, dans notre agenda des expositions. Et d'ailleurs, elle avait eu la gentillesse de nous faire elle-même la visite de son exposition pour les Amis de War à l'époque. Après, vous avez raison, il manque beaucoup d'artistes. Il manque beaucoup d'artistes importantes de la scène française. Il manque encore plus d'artistes importantes euh, de la scène africaine, euh, des continents asiatiques, euh, beaucoup d'artistes d'Europe de l'Est, euh, beaucoup d'artistes russes. Donc, en fait... Euh, c'est un projet qui est vraiment en train de se construire, qui n'a rien d'exhaustif aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais qu'à certains moments je me sens un peu écrasée par la responsabilité parce que évidemment c'est un projet qui est in process euh, et qui se construit au fur et à mesure euh, des financements pour être transparente qu'on peut trouver on a une liste de 1000 euh, noms euh, d'artistes qui sont prêts à être publiés en attente de financement euh, et aujourd'hui comme vous le savez presque 700 biographies d'artistes et au fur et à mesure où on travaille sur tel ou tel continent, telle zone géographique ou telle période, on engrange en fait des informations. Donc ce que vous voyez publié sur le site web, ça n'est que la partie émergée d'un iceberg euh, et d'une sorte de, de puits de pétrole, si j'ose dire, sur lesquels on est assis et qu'on va peu à peu exploiter au fur et à mesure des euh, financements qu'on qu peut trouver. Mais vous avez raison, c'est frustrant. Je suis la première à vouloir... Euh, montrer plus d'artistes, mais voilà, on, on est… Et, on... et,
0: comme, et, Cam, et Camille Borino, comment, comment s'opère la sélection Alors, vous avez un comité où, où vous vous réunissez plusieurs fois par an pour décider, on va faire une fiche sur tel artiste, cet artiste manque, comment, comment ça fonctionne, pratiquement
1: Alors, comme, comme je vous l'ai dit, il y a une première, on va dire un premier étage de la fusée euh, qui a été constitué par l'Encyclopédie des créatrices, euh, un ouvrage qui avait été dirigé par marie Bernadac, euh, mm -hmm. de quelqu'un d'extrêmement sérieux qui avait fait appel à je pense 200 ou 300 auteurs j'avais fait partie d'ailleurs des autrices de ce livre une première sélection qui avait été faite par Marie-Laure qu'on a d'une certaine manière reprise et qu'on a euh, complétée à l'aide d'un comité scientifique qui euh, se compose d'une douzaine de personnes je vais pas les citer mais il y a aussi des hommes mm -hmm. et des femmes qui viennent euh, du monde universitaire, du monde des musées euh, et qui nous aident en fait à opérer cette sélection Aujourd'hui, ce comité scientifique est moins directement euh, comme, comme un comité d'acquisition. Euh, euh, Aujourd'hui, on est beaucoup de plus en plus aidé par des comités euh, ad hoc, on va dire. Par exemple, pour l'Afrique, on a créé un comité ad hoc composé de sept experts de l'histoire des artistes femmes en Afrique. On va probablement faire de même pour l'Asie. Euh, on va peut-être aussi créer un comité ad hoc pour la question des artistes femmes racisées, notamment en, en Amérique du Nord. Voilà, on est sur des sujets sur lesquels on estime qu'on n'a pas euh, le, le savoir en interne. On va créer des comités d'experts qui vont nous aider à faire des listes euh, idéales et qui vont surtout nous aider ensuite à trouver les auteurs. Comme vous savez, Alain, euh, à la différence de Wikipédia, nos textes sont signés par des auteurs. On mmh -hmm. essaie de le ou la spécialiste pour tel et tel artiste. Évidemment, le jour où on aura euh, un texte sur Anita Moulinero, c'est vous, Alain, qu'on choisira comme auteur et j'espère que vous accepterez.
0: Et comment... Euh, Est-ce que si j'ai des... Euh si on a des collègues justement qui ont écrit sur des artistes sur des artistes femmes qui ont fait je sais pas qui ont fait paraître dans Artpress, dans mouvement enfin dans toutes les revues qu'on peut imaginer est-ce que euh, ils peuvent vous faire parvenir ces documents que vous archivez vous-même ou c'est quelque chose qui vous est impossible de faire parce que c'est trop comment ça fonctionne est-ce que l'on peut vous faire parvenir des textes qui ont été écrits dans le dans les années précédentes
1: alors, euh, oui, vous pouvez, il faut juste, vous savez, c'est un site qui est assez éditorialisé, c'est-à-dire qu'on a une sorte de, de, de longueur idéale des textes, pour que tous les textes soient assez cohérents, qu'on puisse aussi les traduire, hein, parce que nos frais de traduction, c'est énorme,
0: euh,
1: oui, ça. en anglais, raison pour laquelle on a ce public international, mais ça, ça représente un budget très important. Donc, et puis, il y a aussi une, une manière d'écrire… Euh, qui est pour moi très importante parce que le site AWARE s'adresse aussi bien aux historiens d'art spécialistes qu'aux non-spécialistes. Donc la difficulté de, des textes qu'on publie, c'est qu'il faut qu'ils restent assez euh, accessibles à des gens qui ne sont pas forcément des historiens d'art. Donc c'est là où on est dans, un, dans un, une sorte d'exercice assez difficile qui fait le lien entre le monde universitaire et le grand public. Et vous le savez sans doute, dernièrement, on a rajouté des cases, ou euh, des, des ouvertures vers ce grand public avec des, avec des parcours thématiques, avec des, euh, des animations pour les enfants, euh, des, des, parcours, des, des, des textes qui s'adressent aussi aux scolaires, aux professeurs, de telle sorte que, le, que cette lutte contre les stéréotypes de genre, cette ouverture vers l'histoire des artistes femmes se fasse aussi en direction des gens qui ne sont pas des spécialistes. Raison pour laquelle, oui, on serait ravis euh, d'archiver les textes existants. Euh, je dois dire qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les moyens de le faire, mais à terme, c'est une très
0: bonne idée. Et si on a des, des collègues, encore une fois, hein, euh, là je parle pour mes, mes camarades critiques, mais est-ce que euh, s'ils ont euh, un certain nombre d'ouvrages, ils peuvent vous les faire parvenir pour que vous les archiviez Est-ce que vous avez ce côté euh, bibliothèque Kandinsky qui vous permet de stocker euh, ou est-ce que ce n'est pas possible parce que vos locaux ne vous le permettent pas
1: alors, si, si, on est très, très preneur de dons d'ouvrages. Alors, on a déjà pas mal de livres. Euh, toutes nos livres sont d'ailleurs accessibles euh, via notre site Internet. Donc, on peut savoir exactement ce qu'on a et ce qui nous manque. On a beaucoup vécu de dons. On à vivre de, de beaucoup de dons d'artistes, de galeries. Euh, J'ai commencé d'ailleurs, moi, par donner ma bibliothèque d'artistes femmes. Ce qui vient que derrière moi, là, les bouquins sont des bouquins sur les artistes hommes donc je suis un peu euh, voilà. mais bon c'est comme ça euh, euh, donc oui évidemment ça serait, on serait ravis de recevoir des livres on commence à manquer de place c'est vrai dans nos, dans nos bureaux euh, boulevard Saint-Germain mais euh, j'espère un jour avoir des locaux plus grands et pouvoir accueillir une bibliothèque euh, euh, très précise sur les artistes femmes on reçoit d'ailleurs aussi des chercheurs sur rendez-vous et notre bibliothèque est très internationale elle, est, elle porte sur toutes les langues et elle va au-delà du XXe siècle. On a aussi des livres qui portent sur le XIXe, sur le XVIIIe siècle. Donc, c'est un centre de, de ressources aussi important.
0: Et vous, avez, vous, vous êtes dans un processus dynamique. On a vu que vous avez mis en place de nombreux, de nombreux éléments, d'abord en site, puis des colloques, puis des publications, et puis des, un lieu de recherche. Qu'est-ce que vous envisagez pour le futur Je sais que vous voulez aussi étendre votre... Euh, votre regard sur euh, des continents qui, sur lesquels vous aviez moins accès. Vous, êtes, vous avez déjà parlé de l'Afrique, mais euh, qu'est-ce que dans le futur, il y a des actions précises, que vous avez des projets que vous, vous pouvez partager avec nous
1: bah, Écoutez Alain, vous, vous en avez cité quelques-uns. Effectivement, la question de l'Afrique, elle est, elle est centrale pour nous cette année. Euh, on s'est appuyé euh, et on a été invité par la saison Africa 2020 et la commissaire Ngo euh, une femme très féministe qui a d'ailleurs beaucoup axé sa saison autour des artistes femmes. Euh, grâce à cette saison et grâce à l'Institut français euh, et à ce comité d'experts que j'évoquais tout à l'heure, on a euh, prévu de publier euh, 25 biographies d'artistes femmes africaines euh, de, la, de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui qui ont, qu ont été donc choisis par ce comité d'experts. Et on va aussi associer euh, à cette publication de, de biographie un colloque qui aura lieu à l'École du Louvre en avril prochain, euh, où, où on a invité 15 intervenants et intervenantes euh, venant du monde entier qui vont euh, parler de, de l'histoire des artistes femmes américaines sous quatre angles différents. C'est un colloque assez important, très ambitieux, qui sera euh, accueilli par l'École du Louvre. Euh, on travaille, on a travaillé sur l'Asie déjà puisqu'on a un comité éditorial aussi très dynamique euh, qui nous a, euh, qui a lancé un, un grand appel sur l'Asie du Sud-Est. Donc on commence à publier des textes, Enfin d'ailleurs Asie du Sud-Est et Chine, on a déjà publié deux articles de recherche euh, qui sont visibles aujourd'hui sur, sur le site internet qui portent sur la Chine. Et donc, on, on, j'aimerais, c'est vrai, euh, travailler plus sur le, continent, euh, sur le continent asiatique, qui est, qui est clairement euh, manquant aujourd'hui sur le site. Donc, ça fait partie des, des projets que je voudrais développer. Peut-être une troisième direction très importante pour moi, euh, c'est travailler la question de la, de la question queer, qui est aussi <rire> à, pas encore assez présente sur le site euh, et sur laquelle on travaille en ce moment avec Isabelle Alfonsi, qui a choisi.
0: Que qui était venu l'année dernière faire un Instagram direct avec nous au mois d'avril, je crois.
1: Voilà, donc...
0: Pour son ouvrage aux éditions B42, excusez-moi de vous avoir interrompu,
1: Camille. Non, non, mais euh, c'est aussi, aussi un dialogue. Mais euh, mm. voilà, je, je sais que vous connaissez Isabelle et elle a, elle a accepté de, de travailler pour Aware sur cette question queer en, en ajoutant des artistes qu elle, qu elle, dont elle pense qu'elle qu doit... Elles ou doivent être présentes sur le site, mais aussi euh, euh, proposer des articles de recherche, euh, euh, des, des parcours thématiques pour que cette question queer, là aussi, à la fois s'adresse au monde universitaire, mais soit aussi compréhensible par un public plus, plus large. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir ce que c'est que la question queer dans le monde de l'art, à quel moment elle apparaît. Euh, le mot queer, c'est quand même un mot assez récent. Euh, selon moi, cette question elle apparaît en réalité euh, il y a un siècle, dans les années 1920. À l'époque, le mot queer n'existe pas encore, mais euh, c'est vraiment le moment où cette question apparaît. Donc voilà, comment inscrire aussi des, des grandes questions comme ça dans, dans, un, dans une durée longue, euh, qui est le projet de Ware, c'est-à-dire un projet qui s'ancre à la fin du 19e euh, jusqu'au
0: 20e siècle. Mais vous, avez, vous avez parlé d'université, justement, avez-vous des partenariats avec les grandes écoles euh, qui serait euh, Je sais que vous venez de l'ENS, euh, je ne sais pas si vous venez de, de l'ENS Lyon ou d'Ulm ou d'une autre ENS, mais est-ce que vous avez des partenariats avec l'ENS, avec l'université, avec euh, le HESS, avec les grandes écoles parisiennes Est-ce que vous travaillez avec, euh, avec elles
1: Alors, je viens de l'ENS Ulm pour répondre à votre question. Et euh, petit flashback euh, sur ma vie personnelle, euh, je suis arrivée à l'ENS la première année de la mixité dans les années 80, euh, à une époque où, un, il voilà, n'y avait, avait pas de fille à l'ENS Ulm, euh, et donc, d'ailleurs, c'était un peu compliqué pour, pour moi et mes copines d'arriver dans cette école hyper, euh, hyper masculine, et deux, il n'y avait pas d'histoire et donc, euh, moi, j'avais déjà cette vocation d'historienne de l'art, et on m'avait dit à l'école normale supérieure, mais mademoiselle, faites donc de l'histoire. Donc, euh, bon, euh, évidemment, je, je suis restée sur mon projet euh, histoire de l'art, hein, euh, mais c'est pour vous dire que voilà, je suis têtue dans mes, dans mes projets et, et engagée. Et grâce à l'économat supérieur, je suis partie aux États-Unis et c'est finalement aux États-Unis, au, dans un collège de la Est qui s'appelle Williams College, que mon, que mon projet à la fois féministe et d'histoire de l'art s'est construit avec, euh, sur cette base de gender studies qui existait déjà dans les années, dans les années 80 aux États-Unis. Et pour ré répondre finalement à votre question, euh, une, évidemment une réflexion très universitaire, très américaine dans les années 80, euh, qui n'est pas encore beaucoup euh, aujourd'hui dans l'université française, pas assez en tout cas. Il euh, y a pas mal de professeurs qui s'intéressent à cette question, mais il euh, n'y a toujours pas de gender studies euh, vraiment euh, organisé, et je le regrette, sauf peut-être à Sciences Po. Donc évidemment, je travaille avec l'université, j'ai beaucoup de collègues universitaires, hommes et femmes, qui m'aident aujourd'hui, qui, qui font partie du projet, qui sont dans mon comité scientifique, qui sont dans mon comité éditorial, euh, qui participent aux colloques, qui sont dans les jurys de colloques. Euh, donc évidemment, ce réseau universitaire il est essentiel pour nous. On l'a même structuré euh, cette année euh, de manière internationale avec un réseau qui s'appelle TEAM, comme Teaching, E-Learning, Agency and Mentoring. C'est-à-dire qu'on a choisi euh, 15 collègues dans le monde entier euh, professeurs d'université qui vont faire travailler leurs étudiants pour euh, écrire des, des biographies d'artistes et faire des textes de recherche donc euh, cette base universitaire pour moi elle est vraiment essentielle c'est mon cœur de métier et, et c'est aussi ma vie à moi euh, d'ancienne, quelqu'un qui a beaucoup hésité entre l'université et les musées
0: oui, je vous interrogeais sur les partenariats avec les universités. Vous m'expliquiez que vous étiez vous-même, euh, donc euh, vous venez de l'ENS, une que ça avait été compliqué dans votre école pour imposer, euh, enfin pour parler d'histoire de l'art. Vous aviez dû vous exiler aux États-Unis pour pour euh, étudier. Et, euh, et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de possible à l'ENS, ou est-ce que vous avez euh, de toute façon, vous travaillez avec des personnalités, mais pas avec les administrations. Parce que c'est ça qu'on peut différencier. Vous avez, mmh. des, vous avez tout, effectivement, j'ai vu que dans votre comité, il y avait beaucoup d'universitaires, etc. Mais est-ce qu'il euh, y a des partenariats possibles, mais d'une manière plus officielle
1: Écoutez, c'est plus… Euh, moi, je souhaite plutôt travailler avec des personnes pour l'instant, parce que… Euh... Euh, la manière dont l'histoire des, 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 des artistes femmes se structure, c'est plutôt des engagements de personnes dans différentes universités, à la fois en France et puis dans le monde entier. Et ce réseau de personnes, hommes et femmes, est euh, ce qui nous fait vivre. Et comme je disais tout à l'heure, mais je n'étais pas sûre que vous m'entendiez, euh, à la fois, donc on a notre réseau français qui est formidable, qui est très investi dans notre comité scientifique et dans notre comité éditorial. On travaille pour chaque colloque avec, évidemment, des universitaires qui participent généralement euh, au projet, qui le définissent, qui sont dans les comités de sélection des participants et qui sont souvent aussi euh, intervenants dans les tables rondes ou colloques. Et on vient de créer, de structurer un, un projet très international qui s'appelle TEAM, euh, acronyme de T Teaching, E-Learning Agency et Mentoring, euh, qui rassemble 15 euh, professeurs du monde entier, des cinq continents, euh, qui se sont engagés à travailler pendant un an avec AWARE et à faire travailler cinq de leurs élèves, qui sont généralement des élèves en Master 2 ou en thèse.
0: Mm
1: -hmm. cinq, euh, cinq étudiants vont travailler pendant un an pour écrire des biographies d'artistes, pour écrire des, des articles de recherche, et qui sont euh, accompagnés par un professeur. C'est un projet important pour moi parce que ça montre à quel point, effectivement, ce réseau universitaire est, euh, est solide et structuré. Et c'est vraiment l'avenir d'AWARE parce que c'est… Euh, Là que la recherche se fait, c'est dans les universités, euh, autour de professeurs engagés qui peuvent être d'ailleurs des hommes ou des femmes, et euh, grâce euh, à leurs étudiants aussi.
0: Je voulais vous poser une dernière question, euh, Camille, Mor Camille Morino, donc euh, directrice de where C'est justement vous, vous, vous êtes cofondatrice, fondatrice directrice, vous avez pendant un moment mené une double activité puisque vous étiez à la Bonnet, ou meniez de nombreuses expositions, etc. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir Est-ce que vous allez être, vous allez vous consacrer entièrement à Ewer, ou vous, euh, vous pensez que Ewer peut être quelque chose que vous pouvez conserver tout en menant d'autres activités euh, de commissaire d'exposition, enfin, pour avoir des, une, act une activité qui serait euh, euh, moins digitalisé disons, même s'il y a des livres et des colloques. Est-ce que vous avez envie à nouveau de faire des expositions Vous avez fait de très belles expositions, je crois, de Niki de, de saint phal enfin, etc. Beau... Est-ce que ça, ça vous manque pas un peu
1: Mais ça ne me manque pas parce qu'en réalité, j'ai continué, figurez-vous, euh, 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 enfin, dès, que, dès que mon poste à la monnaie euh, a, a pris fin, euh, j'ai réussi… Euh, Enfin, deux choses. D'abord, un, j'ai été invitée par le fonds euh, Hélène-Édouard Leclerc à faire une rétrospective Françoise Petrovitch.
0: D'accord.
1: Euh, un an. Euh, et donc, euh, voilà, j'étais tout de suite dans ce projet-là, Alors, euh, même que j'étais à la monnaie. Et puis, euh, j'avais fait des projets à la monnaie que j'espère je, mener à bien euh, ailleurs et autrement. Donc, ça, ça reste pour moi l'activité de, de commissaire, une activité importante qui nourrit ma pratique euh, euh, mon, on va dire mon esprit d'historienne d'art et qui me permet de, de rester euh, aussi en relation avec les artistes euh, vivantes et, et les hommes artistes aussi euh, d'ailleurs euh, qui continuent à m'intéresser euh, presque autant que les femmes voilà euh, donc euh, non ça ne me manque pas et, et j'ai bien l'intention de continuer à m'occuper de euh, c'est une chose très très, euh, très importante pour moi à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles c'est mon engagement féministe c'est un projet qui, est pour moi, est une sorte de, de révolution permanente, à la fois lente, mais vraiment aussi un, un, un objet politique. Mm -hmm. C'est là-dessus que je voudrais conclure. EWARE, ouais, c'est un projet politique parce qu'au-delà de l'art, ces artistes femmes, c'est aussi des vies. C'est des vies difficiles, c'est des vies de combat. Et pour moi, ces femmes artistes, décédées ou vivantes, euh, c'est aussi euh, toujours des héroïnes euh, et euh, c'est leur histoire que je veux inscrire dans la grande histoire. Donc évidemment, euh, ces femmes, pour moi, elles font partie d'une histoire à réécrire au-delà de l'art. Euh, et donc je n'ai pas du tout l'intention de, de lâcher au air.
0: Merci Camille Morino d'être avec nous ce soir. On a eu quelques difficultés mais euh, <rire> vous aviez une belle parole, c'était très agréable de vous entendre. Euh... Je vous dis au revoir et puis je dis à tous ceux qui nous suivent que mardi prochain, ce sera donc Cédric Durand, mardi et pas jeudi à 18h pour Techno-Féodalisme et l'économie critique de l'économie numérique. Au revoir Camille. Merci oh. d'avoir été avec nous. Au revoir.